0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Boa noite aí, Thiago. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo aí, né? Receba os cumprimentos do pessoal aí. Né, para quem não conhece, ele é o Thiago. Eu conheci ele agora nas redes sociais. Verdade. Tá, e convidei ele, né? ele aceitou o convite para poder entregar um pouco de conhecimento para vocês. Né? Igual eu sempre falo que a intenção é sempre ensinar vocês alguma coisa. Né? Enquanto a gente estiver ensinando, você estiver aprendendo, nós estamos felizes. Né? Então, Com certeza, cara. Né, Seja muito bem-vindo, Thiago. Quero que você conte um pouco da sua história para o pessoal que não te conhece sobre essa parte de investimento também. É. Né? Como é que você se interessou nesse mundo aí certo.
1: Bom, Pessoal, eu não sou um cara do mercado financeiro Eu sou engenheiro Eu entrei na minha empresa como engenheiro Hoje eu sou coordenador da área de conexões logísticas né? Eu saí até da engenharia para ir para a logística Dentro da minha mesma empresa Só que eu sou encantado pelo mercado financeiro Parece clichê a gente falar Mas eu vou explicar só um pouquinho por quê Por que eu comecei a investir? Preocupação, cara Pensa num cara preocupado Sou eu então, quando eu comecei a pensar em aposentadoria, eu já tinha previdência, já tinha INSS e tudo, mas eu preocupava. Por quê? Quando a gente aposenta, o que, que acontece? Você ganha a base né, da aposentadoria? Tudo bem, você vai ter um salário que é reajustado pela inflação. Antes, eu vou explicar o que é inflação, né, André? Eu acho que é um pouquinho melhor. Vamos lá. Tiago tem 100 reais. Eu pego 100 reais, guardo debaixo do travesseiro. 100 reais. E no final do ano, eu tenho uma inflação de 10%. Meus 100 reais vão continuar sendo 100 reais. Só que quando eu for no supermercado, os meus 100 reais só compram 90 reais de produtos. Olha só para você ver. Eu vou continuar com a minha nota de 100 reais, só que ele só é equivalente a 90 reais, porque eu tive uma inflação de 10% que corroeu esse poder de compra. Então, quando eu olhava, projetava a minha aposentadoria, por mais que parecesse ser bem legal, o que, que acontece com a aposentadoria? Se você ganha a base, você até tem um, uma correção aí de acordo com a inflação. Se você ganha acima do mínimo, a sua correção já não é mais igual à inflação. Ela é menor. Aí o que que acontece? A gente está ficando mais velho, a gente tem mais necessidades, inclusive financeiras, e o meu poder de compra, apesar de você ver lá uma progressão naquele salário, naquele valor que você recebe, o meu poder de compra estaria decrescendo, e isso me tirava no sossego. né? Vamos lá, Tiago com 25 anos, eu já tenho 32, mas vamos lá, Tiago com 25, 27 anos, morrendo de preocupação com a aposentadoria. né? Então, isso foi o que me motivou a começar a investir. Porque eu falei, eu não quero perder poder de compra, né eu quero ter uma vida próspera e com uma progressão. Aí eu comecei a estudar um pouquinho do mercado, o que, que ele poderia me oferecer, quais os riscos esse mercado também tinha. Então, foi o que me levou a, a começar a investir, cara. Aposentadoria, preocupação em excesso.
0: Pô, show de bola. Né? Gente, então a gente pode ver que realmente é, é... eu acho que deveria ser a preocupação de todo mundo, né? É que o pessoal não consegue entender, só pensar no famoso Kinder Ovo, né? Exatamente. Quando a gente era 2 mil ali, quanto que vale o um Kinder Ovo, e hoje? Quanto que vale, né? Exatamente. Você não consegue comprar, tudo tá subindo. Ovo de Páscoa esse ano foi terror. Não sabia se estava mais caro o ovo de Páscoa ou a gasolina, né? Verdade, cara. Estava Verdade. complicado mas esse é um ponto muito interessante mesmo e para quem está entrando aí por favor já pode que tiver uma dúvida pode botar no comentário ou na caixinha de pergunta, que a gente vai responder as dúvidas tá bom e já manda para aquela pessoa ali também para aprender um pouco mais tá então Thiago é, eu acho que mu- muito interessante essa esse ponto que você bateu aí né do de você mesmo você tendo um, uma profissão né você ainda buscou um investimento para ter como uma segunda fonte de renda né preocupado realmente na aposentadoria aqui a gente é preocupado tanto no presente, hoje em dia, ah, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer amanhã, eu vou ter que viajar, eu tenho que aproveitar, eu tenho que gastar tudo, porque eu posso morrer qualquer dia. E se você não morrer amanhã? Você vai ah, ficar postergando até 90 anos de idade. E olha,
1: isso né? ter, e isso é uma... a chance de você estar vivo amanhã é muito maior do que a de vocês morrerem, viu? Então, amanhã provavelmente vai existir. <risos> Bom,
0: amanhã vai existir. E a gente tem que estar preparado para isso, é verdade. né? Verdade. E se você não está preparado. Você só conta com o seu salário hoje, é muito, é muito preocupante, porque pode acontecer alguma coisa de você, por exemplo, né? Acontecer algum problema de saúde, ou você ter que se ausentar do trabalho, ou ser mandado embora. E aí você fica, vai ficar muito menos preocupado se não tiver uma segunda fonte de renda ali, seja através de investimento, outra coisa. E aí vai, vai né, piorar sua saúde, piora seu emocional, você fica preocupado, sua família começa a ter desgaste na família. Tudo por causa de. Um emprego você perdeu, o que é muito triste. Mas se você não se preocupa a partir de hoje... Ah, não vou mexer em investimento não, porque eu já sou médico, por exemplo, já sou dentista, já tenho o meu emprego. Tá, mas até quando você vai ter esse emprego? Ah, eu sou concurso público. Tá, mas você é feliz? Você tem certeza que o salário que você ganha no concurso vai te sustentar daqui a 20, 30 anos? Exatamente. Né? Por exemplo, hoje, quem ganha 5 mil reais hoje é muita coisa, mas daqui a 10 anos, 5 mil reais vai comprar o quê? Exatamente, cara. Né? A gente tem que pensar sempre nisso. E quando
1: a gente fala. Sobre... Eu acho muito interessante. Tempo. A gente não tem que pensar nem só a questão de onde aplicar o dinheiro. O que, que eu acho que é assim aquele insight, aquela, aquilo que faz realmente a gente realmente mudar de vida, pessoal. Quando a gente fala assim, nossa, eu preciso mudar de vida, a primeira coisa que você pensa, eu vou cortar gastos, eu preciso ganhar mais, você deixa aquilo entrar na sua cabeça. E eu acho que as coisas não começam por aí. A primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é a questão do planejamento. Por que, por que, que eu falo isso? Porque a gente tem muitos gastos burros. Por que, que eu falo gastos burros? São aqueles gastos que a gente, às vezes, não gostaria de ter. Né? Um, um exemplo, eu vou num local, aí eu chego lá e eu não sei muito como é que as tá minhas finanças, eu acabo fazendo uma refeição que era para ser uma coisa muito prazerosa e depois eu saio de lá com um sentimento de culpa. E, assim, eu gastei um dinheiro que eu poderia estar tá aplicando de outra forma. Não é você deixar de, de ir num restaurante para investir dinheiro, de maneira nenhuma, mas é ir num restaurante sabendo que você pode ir. E se caso você não for, você sabe qual que é o objetivo que você tem com esse valor. É viver de acordo com o seu estilo de vida, com seus objetivos, sabe? viver de A gente fala que é viver de maneira in, inteligente, né? Administrando bem o que você tem.
0: Sim, eu acho que realmente é isso. E eu, eu acho que esse ponto é um dos pontos fundamentais que acontece com todo mundo, né? Por exemplo, hoje a pessoa ganha mil reais, né? Aí mês que vem ela ganha uma promoção dois mil reais. Aí ela... ela, ela aumenta tanto a condição de vida dela, né? Começa a comprar novos produtos, começa a comprar mais coisa, que ela não consegue mais viver com dois mil só. E ela fica, não, mas não tenho dinheiro, não tem dinheiro. Não, mas você viveu o mês passado com mil reais, como é que você conseguiu viver com mil e agora com dois mil? Você dobrou seu, seu patrimônio, não consegue viver com isso. Exato. Né? A gente, eu fico meio, meio, né? Meio pensativo nisso, porque eu sou militar, né? então. O soldado, ele ganha X, né? Quando ele é promovido, né? Alguns a cabo, você ganha 2X praticamente. Então, você dobra seu salário. E aí, aquela pessoa continua endividada, continua passando problema. eu Caraca, mas se você ganhar mês passado mil reais, por exemplo, como é que agora ganha 2 mil? Você não consegue ter... Aí a pessoa, ah, mas é porque agora eu comprei uma moto, eu comprei não sei o que, não sei o que, e mudei de casa. Falei, cara, mas você só ganha 2 mil, você tá comprando tanto de coisa, fazendo dívida e tudo mais. Exatamente, cara. Aí a é isso que você falou, é o gasto consciente, né? Exato. É, é pequeno passo que a gente dá na nossa vida, por exemplo, e fazer as compras com uma lista, né? Às vezes a gente não vai fazer uma lista, aí você tá lá, opa, aquele chips, <risos> pegar o chip, daqui, ah, mas tem um, uma coisinha legal ali, vou pegar também.
1: Aí você, quando você vai ver, você foi comprar arroz e feijão e tá levando dois carros de compra, <risos> verdade, cara. Verdade. Assim, nada impede que você faça isso, né? É só que assim, tem que ser uma coisa que seja consciente, não por impulso. Porque se você fizer isso por impulso, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas que realmente seriam um prazer maior para você, seria coisas que você realmente gostaria de fazer. Por isso que é bom a gente ter essa essa consciência. Show de bola. Então a gente já abordou o primeiro tópico aqui, né, que é como conversar a
0: investir. Então, para você que quer é começar a investir, a primeira coisa é a famosa educação financeira, né? Que eu sei que tem a gente contra, ainda então não sei porquê. Mas educação financeira é isso, é você ter o um gasto consciente. Então, antes de você, ah, eu vou, né? Ter uma vida regrada, não vou, não vou, né? Às vezes a gente, né? Eu tenho um pouco dessa visão ainda, mas estou diminuindo muito, né? Aquele fato a, de fato ah, não, eu não vou gastar nada para investir, <risos> né? Mas você tem uma vida por trás. Né? A gente, quando a gente começa a ver tanta oportunidade de mercado, a gente só quer guardar dinheiro para comprar as Exatamente, coisas, né? Comprar cara. a ação, comprar não sei o quê. Exatamente. É, é meio difícil também.
1: Eu, eu, Mas, enfim... Eu comecei a investir, cara. Eu sou o cara mais consumista agora. Porque entra dinheiro na conta, eu já falo com a minha esposa. Nossa, eu quero comprar mais, mais ação, mais fundo imobiliário. Mas, cara, eu adoro aquela questão de geração de renda, né? Você vê, a cada mês subindo um pouquinho. Você vê, ah, só dois, cinco, dez, vinte, cem reais todo mês. Cara, aquilo dá tá um prazer absurdo, Cara... A maior alegria do
0: investidor é quando cai o primeiro, por exemplo, dividendo. O né? cara cai 10 centavos. Aí você, caraca, cai o dinheiro de graça. É. Que isso, cara? Ganho dinheiro sem fazer nada. Parado aqui, eu abri minha conta e caiu 10 centavos. Que que isso? Que mundo é esse? É que... Aí você pensa assim, Pô, se eu juntar, em vez de 100 reais, 200 reais, vou ganhar 20 centavos. Se eu juntar mais 100, se eu juntar... Aí É isso que tem que entrar na sua cabeça. É... Faz o investimento, tenha seu primeiro dividendo, nem que seja 5 centavos. Entendeu? É a alegria de você você escolheu aquele ativo, você estudou, né? Por isso que eu falo, né? um dos principais pontos para começar a investir é a educação financeira e o segundo é o conhecimento. Então não adianta você, ah, eu não sei nada, André, ah, vou pegar uma casa de análise ali, vou pegar as ações que elas estão recomendando, vou pegar o que aquele pessoa botou no Instagram lá, que ela comprou a ação tal, vou comprar aquela ação também. Não faça isso. É, não faça isso. É, igual o Thiago mesmo Sim. falou que quando ele começou a investir, o que ele fez? Ele falou, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar nessa área. E a gente é eterno estudante né? em qualquer área da nossa vida. Seja né, você que é engenheiro, eu na minha profissão. Qualquer profissão a gente tem que estudar o resto da vida, infelizmente. Hoje é muita informação. Pessoal,
1: e investimento na é diferente. É, consistência, você tem, tem que ter consistência. Eu vejo muita gente já pulando etapas. Quer já ir direto para uma ação, exatamente com a renda variável, porque ela, ela realmente pode multiplicar o seu patrimônio. Mas, pessoal, tem um risco ali. Então, assim, não... Não negligencie uma renda fixa que você tem uma previsibilidade muito grande de, de renda. Porque aquilo também te faz mudar de patamar. Desde que você tenha consistência. Então tenha consistência, começa com calma. Não é um bicho de sete cabeças. E é prazeroso. Pelo menos assim, para mim, eu vou falar com você, André. É um prazer muito grande eu saber que hoje... Né? Eu, eu tenho um, um, um recurso que pode me manter durante determinado tempo. Isso me dá tranquilidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Eu sou um pouco mais livre devido a isso, sabe? Isso ajuda muito, tira, tira uma carga muito grande das nossas costas, né?
0: Não, com certeza. Isso aí também eu acho muito interessante, né? Então, a gente já bateu aqui. Gente, mais uma vez, quem chegou agora também, pode botar as dúvidas aqui no comentário ou na caixinha de perguntas, tá? Sem problema, a gente vai responder, a gente para a live e responde. Tá, a ideia aqui é, é, me, é mesmo ensinar vocês e a gente bater um papo mesmo. Tá? Então, o primeiro passo para quem não sabe, André, eu não sei nada de investimento, Tiago, tô perdido. Primeira coisa, começa a ter o um gasto consciente. Porque não adianta você querer investir sem dinheiro também. Ah, mas eu não sobra nada, André, eu quero fazer mágica. Não. Primeiro, ah, não sobra nada do seu salário? Procure fazer final de semana, algum bico. Existe N fórmulas de você ganhar, nem que seja 50 reais.
1: Exatamente.
0: Por exemplo. E com 10 reais você já consegue comprar uma ação, um tesouro direto 10 reais, 20 reais, 50 reais. Então, não é empecilho você não ter dinheiro. 10 reais, eu tenho certeza que pegar, sei lá, entregar panfleto no final de semana é 50 reais. Né? Você ganha 50 reais, investe sua primeira ação. Né? Então, o interessante é, primeiro, você gasta consciente e né, o segundo ali, é buscar conhecimento. E aí, a gente entra nessa seada da, da renda fixa. Eu acho interessante você comentou aí, Tiago, que... É, eu estava ouvindo hoje até um podcast né, do JJ. ele falou, não busque atalhos na nossa vida. A gente tem essa tendência de sempre buscar atalhos para tudo. Né? Mas aí ele, ele entrou na serra de um atleta profissional. Um né? atleta profissional não busca atalhos, ele vai desde o básico até um avançado para uma competição. E a gente quer investir já começar... Não, já vou começar com, por exemplo, opções, que é um tipo de investimento muito a, a avançado. Né? Até investidores muito avançados não mexem com isso ainda. Porque realmente tem que ter um conhecimento. A perda que você pode ter é muito grande. E a pessoa já quer entrar naquilo. Não, eu vou entrar que eu vou ganhar muito dinheiro e não sei o quê. Calma, bota o pé no freio, vai na renda fixa. Né? A gente pode falar aí algumas rendas fixas aí, Tiago, que, que na sua visão aí, hoje em dia está valendo a pena com a inflação muito alta, né? Uhum. Hoje em dia a gente está tendo. Esse ano é um ano de oportunidades, pra, na minha visão é onde um ano de oportunidades. Quem não começar a investir esse ano vai se arrepender muito. No é, ano, que vem, é. ano que vem não, né? daqui a gente já é investir
1: em alguma coisa ali, a probabilidade de você ganhar dinheiro é alta, né? Na condição que a gente está hoje. E assim, é, a renda fixa, sim, ela, na minha concepção, ela sempre é atrativa, cara. E por que, que eu falo que ela é sempre atrativa? Ah, dentro da renda fixa, existem indexadores. O nome parece estranho. Mas o que, que são esses indexadores? Você tem, eu vou explicar de uma forma um pouco mais prática, você tem, por exemplo, a inflação. O que é, que a, gente, o que é a inflação? Eu vou perder meu poder de compra, Vamos vou no supermercado e vejo as coisas ficando mais caras. Como que o mercado, um dos nomes que o mercado dá para essa inflação? IPCA. Então, eu tenho uma renda fixa que ela me rende IPCA mais uma taxa fixa, que a gente chama de pré-fixada. Ou seja, se a inflação subir, o meu rendimento também sobe. Se a inflação cair, o meu rendimento cai, porém, eu tenho uma taxazinha pré-fixada, que é um ganho real, ou seja, eu não perco dinheiro, eu estarei respaldado. Então, esse é um tipo de renda fixa. Eu tenho um que é atrelado à taxa de juros. Vocês estão ouvindo aí, às vezes, no noticiário, taxa de juros não para de subir, está subindo e etc. Pois é, são as taxas pós-fixadas. Então, se você compra uma taxa pós-fixada, por exemplo, se o juros sobe, você vai junto com ele. Então, é uma segunda opção. E você tem uma renda fixa, que ela é a pré-fixada. Se está lá 15% de rentabilidade, juros caiu, subiu, inflação caiu, subiu, você vai ter esses mesmos 15% de rentabilidade. Então, renda fixa, a gente tem essas três frentes. Tiago, qual que é a melhor? Cara, por incrível que pareça, todas. A gente, a, o legal do investimento é que a gente pode diversificar. E Realmente, num, num, não é balela, não. Todas são boas, todas têm seus objetivos. Você tem uma inflação que, às vezes, performa melhor no longo prazo mas num curto prazo, igual você tem um juros muito alto, você compra alguns produtos como o Tesouro Selic, que é o tipo de investimento mais seguro que existe. Uma coisa que é muito legal, que eu gosto de falar, é é o seguinte, quando a gente fala que a gente precisa economizar dinheiro, a gente começa a trabalhar, quer começar a economizar dinheiro, o que que as pessoas fazem? Vou guardar um dinheirinho, vou colocar na minha poupança, porque isso é importante para mim. Concordo, investir na poupança é melhor do que não investir. Só que com um pouquinho de conhecimento, pessoal, um pouquinho mesmo, você já consegue rentabilizar muito mais do que uma poupança, que é um próprio Tesouro Selic. O Tesouro Selic você empresta dinheiro para o governo, sem medo. O governo vai honrar suas dívidas. Se ele estiver ruim das pernas, ele emite novas dívidas e consegue honrar com as suas obrigações. Então pode ficar tranquilo, o Tesouro Selic é o tipo de investimento mais seguro que existe. Hoje, o Tesouro Selic ele te rende 13,25% ao ano, mais de 1% ao mês. Enquanto isso, uma poupança, por exemplo, ela te rende aí tá 6 e pouquinho ao ano. Ela é né? 6%, mais uma taxa, TR. Então, deve ficar em 6,15, alguma coisa próximo disso. Olha a diferença. Eu estou saindo de uma poupança, que é um tipo de investimento seguro, que eu resgato quando eu quiser, certo? Então, eu quero alguma coisa similar. Tesouro Selic. Investimento seguro, resgato quando eu quiser, e você praticamente dobra a sua rentabilidade. Tiago, é difícil investir? Cara, qualquer banco, qualquer corretora, qualquer forma financeira que você usa para armazenar o seu dinheiro praticamente você consegue investir no um tesouro selic é simples e fácil e seja melhora significativamente aí a sua rentabilidade porque cara trabalhar ganhar dinheiro dá trabalho pra caramba então não perca dinheiro deixando ele debaixo do colchão rentabiliza isso não? então a renda fixa está muito muito atrativa e na minha concepção ela sempre tem oportunidade ela é sempre atrativa mesmo se você desejar correr um pouquinho mais de risco dentro da renda fixa para elevar a sua rentabilidade, você tem formas com certa segurança. Por exemplo, eu tenho um Tesouro ali que me dá 13,25 ao ano. É uma baita de uma rentabilidade, excelente. Tiago, mas eu queria um pouquinho mais. Beleza, você vai lá, tem um CDB, Certificado de Depósito Bancário. empresta um dinheiro para quê? Para um banco. Exatamente, Olha para você ver como é que eu estou ostentando. emprestando dinheiro para um banco. E para eu emprestar para esse banco, às vezes ele me dá 110%, 120% de, do uma Selic, por exemplo, né, que a gente chama do CDI, no caso. Né? Então, ele já vai me dar aí 15% ao ano é uma rentabilidade um pouquinho mais agressiva, com um pouquinho mais de risco, às vezes, que eu corro, eu ainda tenho uma garantia de proteção em cima desse, desse certificado que eu compro e eu consigo ter então, uma remuneração melhor. Então, a renda fixa tem muita oportunidade e não precisa de tanto conhecimento para você dar aquele primeiro passo. Eu acho que é mais sair da inércia mesmo, é mais começar, né,
0: André? Não, show de bola. Inclusive, você já até respondeu a pergunta da Tatiana Rodrigues aí, que ela perguntou é, sobre como comprar o Tesouro Direto para botar na reserva de emergência. Né? Então, Tatiana, tem, ele, o Thiago comentou aí, tá? deixa eu só pegar o celular aqui, tem, tem várias formas. A forma que ele comentou também é de corretora ou banco. Então, você pode entrar na sua corretora, XP, Genial, BTG, modal, tanto faz. Você vai lá em Ativos de Venda Fixa e vai em Tesouro Direto. Ou você vai aqui, ó, no site, o próprio site do Tesouro Direto. Né? Tem uma área de login aqui, você faz o seu login, Escolhe o seu título. Então, esse aqui são os tesouros direto que existem: o prefixado Selic IPCA. Você escolhe ele e clica e compra, né? Só que agora à noite você vai conseguir comprar, não, porque o mercado tá fechado. Tá, você vai comprar entre 9h30 e 18 horas Tá, e aí você vai lá ou compra no site do tesouro ou compra diretamente na sua corretora, né? Isso é muito simples e, como reserva de emergência, o tesouro direto pode valer como reserva de emergência, mas. Eu não recomendo botar tudo no Tesouro Direto. Né? Por quê? Na minha visão. Por quê, André? Porque a reserva de emergência é realmente para uma emergência. E final de semana, por exemplo, o mercado é fechado. Então, agora, 18h30, está fechado o tesouro direto. Se você precisar de resgatar o seu. Por exemplo, eu de agora 5 mil reais, por exemplo. Você não vai conseguir. Só amanhã, depois das 9h30 da manhã. Então, pelo menos uma parte da sua reserva de emergência, tem que ter uma liquidez imediata, que é o quê? Você precisou, por exemplo, final de semana, você tem que ter o seu dinheiro na hora. Né? Um exemplo que eu tive foi lá quando eu estava, eu já morei na fronteira com a Bolívia, e teve um, né, um cabo lá do, no meu pelotão lá que eu estava, e ele, a filha dele passou mal, tinha que fazer uma cirurgia no domingo. E aí a filha dele tinha uma cirurgia por fora e era 5 mil reais. E ele não tinha, não tinha nenhum dinheiro. E a médica queria o dinheiro à vista para fazer a cirurgia. Ela não ia fazer a cirurgia sem o dinheiro. Ou seja, primeiro que ele já não tinha reserva de emergência. Então já a gente fez uma rifinha e conseguimos na rifa ajudar. Mas primeiro, não tinha reserva de emergência. E segundo, se ele tivesse em tesouro direto, ele não ia conseguir sacar no domingo. Só na segunda-feira. Então olha o desespero que você encontra. Porque, ah não, mas eu tenho dinheiro na minha reserva, eu tenho. Mas você não consegue na hora. Então, o Tesouro Direto é uma boa para reserva de emergência, mas tem uma parte, pelo menos uma pequena parte, por exemplo, no conta ou um CDB de algum banco que você pode resgatar a qualquer momento. Entendeu? É esse que é o feeling que às vezes a gente não tem. Que tem que ter um, um caso real para a gente perceber que realmente, opa, fiquei num, num desesperado, precisei final de semana, eu vou conseguir feriado, eu vou conseguir né, o Tesouro Direto. Infelizmente, ainda não.
1: Exatamente. Ainda não. Só para lembrar que se é reserva de emergência, é Tesouro Selic, viu, pessoal? Dentro do Tesouro lá tem vários outros tipos de, de investimento. Então, com liquidez, assim, sem ter aquela oscilação de patrimônio, Tesouro Selic.
0: É, se você botar no pré-fixado, dependendo da taxa de dívida, você pode entrar na famosa marcação mercado e perder dinheiro. Tá? Então, a renda fixa não é totalmente fixa. Exato. Dependendo de quanto você entrar, você pode perder. Quem está entrando agora, pela... Nossa taxa Selic está tão alta, né? pode chegar ali ao 13,5% até 14, dependendo do andar da carruagem, mas no longo prazo a tendência é cair. Né? Tanto que o boletim Fox, que é o boletim que o, né, o próprio Banco Central ele divulga a, Selic, a expectativa dos próximos anos, é que a Selic caia para 7%, 8%. Então, quando ela cai, você ganha dinheiro no pré-fixado. Mais ou menos isso. Né? Então, você não vai ter tanto prejuízo no pré-fixado por agora, nesses próximos Meu meses. É
1: quando a pessoa entra, é uma loucura mesmo. Por quê? Porque você faz dinheiro de todo jeito. Se o mercado está subindo, você faz dinheiro. Se o mercado está caindo, você consegue fazer dinheiro. Você consegue fazer de todo jeito. Só que não é tão simples, igual às vezes a gente vê as pessoas vender, não. Então, a gente tem que tomar cuidado e entrar com uma, com uma estratégia, pelo menos, é, estabelecida na nossa cabeça. né? Então, assim, Por onde eu quero começar? Na medida que você está aprendendo, às vezes, você vai arrojando um pouquinho, né? é, fazendo algumas outras operações. Mas tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Qualquer cenário.
0: Show de bola, toda oportunidade mesmo. Então, comece, gente, sempre com uma renda fixa. Se você não sabe nada, comece em conhecimento, conteúdo. Mas enquanto você vai aprendendo, bota no Tesouro Direto, num CDB, de um banco grande, né? A, a prioridade é um banco grande, porque se pegar um banco muito pequeno, ele pode ser que nem a falência, você vai estar coberto, mas é uma dor de cabeça gigante você ter que entrar pra, no FGC, para tentar, enfim. Né? Compre o mais certo. né? Vai ganhar menos? Vai. né, Do que um banco pequeno, por exemplo Mas André, não não é tanto diferente Você ia ganhar 100% e vai ganhar 50% Não é essa a diferença A diferença é alguns por cento que Com o andar da carruagem você vai aprender um pouco mais E vai diversificar mais Não vai partir para a renda variável Já com uma bagagem maior, conteúdo maior Né, Inclusive tem uma dúvida aqui Do Márcio né, Márcio F. Rodrigues Qual o valor razoável para considerar como reserva financeira né? Reserva de de emergência Eu acho que ele quis dizer né? Exato Pode falar aí, Tiago, o que você acha aí, o valor exato aí, na sua visão?
1: Então, esse valor ele depende um pouco de qual a sua atividade profissional e seu momento de vida, Márcio. Mas, assim, de maneira geral, a gente usa de 6 a 12 meses do nosso custo de vida como reserva de emergência. Não é o meu salário, é o meu custo. Se eu tenho um salário de 5 mil, como o exemplo que o André citou, mas o meu custo de vida de 3 mil reais. Então, vai ser seis meses referente a 3 mil reais, seria R$18.000, 18 tá? Mas, assim, é uma, isso é só uma, só uma média, porque, por exemplo, Tiago, eu sou um cara que sou autônomo, só que tem mês que eu ganho muito dinheiro, tem mês que eu não ganho, né? eu sou o único que tem um salário dentro da minha família, então, eu até sugeriria um prazo, um, um prazo maior de reserva. Agora, não, Tiago, eu sou solteiro, sou concursado, eu moro com os meus pais, então talvez aí
0: uns três meses, quatro meses, já começa a ser um, um prazo interessante. Mas maneira geral, de seis a doze. Bom, também acho isso. E a reserva de emergência é realmente uma emergência. Só você pensar quais emergências que eu posso ter, né? A de seis meses, dois meses, por quê? Porque a primeira, né, A primeira coisa que pode acontecer é você perder seu emprego. Então, se você tiver uma um curso de vida já bancado por você mesmo para 12 meses, por exemplo. Você não fica com aquela preocupação de, cara, eu tenho que pegar o primeiro emprego que eu venho na frente para trabalhar, para conseguir... Não, você tem uma, um tempo para parar, sentar, pensar, falar, não, calma, peraí, o que, que eu tenho que fazer agora? Né? E aí você vai resolvendo a sua vida, sem estresse. Por isso que você tem que ter uma reservinha. Né? E outra coisa pode acontecer, o exemplo que eu dei, uma cirurgia, né? algum, algum problema familiar que você precisa de arcar, precisa de ajudar, né? algum problema com você mesmo, por exemplo, você bateu o carro e não tem seguro. Né? É errado. Eu acho errado, mas Cada um tem a sua visão Por exemplo, você bate o carro não tem seguro Você tem que pagar 10 mil reais Por exemplo, para o outro, né, outro motorista lá Como é que você vai arranjar esse dinheiro? Vai pegar um empréstimo? Não, você pode tirar da reserva de emergência temporariamente E depois você repõe esse dinheiro na reserva de emergência Então para isso que serve É emergências diversas Não acho que nunca vai ocorrer uma emergência Que sempre vai ocorrer É inevitável e é imprevisível. Eu não posso falar qual,
1: qual emergência que vai ocorrer comigo. Exatamente. Não sei. Pode ser qualquer uma. Exatamente, cara. Se desse para planejar, seria fácil, né, André? <risos> <risos>
0: Aí seria fácil. Mas esse detalhe que o Thiago falou também. Se você for concurseiro, você não precisa de seis meses. Você vai sair do seu emprego, vai ser mandado embora? Provavelmente não. Então, às vezes, é três meses, dois meses. Né? Não adianta também se ter só dois mil reais. Por exemplo, porque... Hoje em dia, uma cirurgia, infelizmente, é muito caro. Né? Bate o carro. As uma franquia de um seguro é dois mil reais. É um absurdo, é um absurdo. Mas aos pouquinhos. Então, você não, não adianta, não, é, a gente também está falando para você só ter a reserva de emergência primeiro para depois investir. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, separa. Eu tenho R$50 por mês para investir. Bota 25 em um, 25 no outro. 30 em um, 20 no outro. Para você também... Ah, eu tenho que ter seis meses do meu salário. Tenho que ter 18 mil, mas eu ganho mil. Só, só consigo investir 100 reais por mês. Não vou levar cinco anos para reserva de emergência para depois investir. Não, aí também eu acho que vai esperar demais.
1: É, o, o, o legal é porque assim não existe fórmula mágica para praticamente nada. Tudo é adaptável, tudo vai do perfil, né, e da disposição de cada um deles, né? Porque assim tem gente que não Para ele, se ele investiu num tesouro selic, ele quer só aquilo para a vida toda. Não esquenta a cabeça com o resto. Então, é errado, Thiago. Poxa, eu como Thiago não gostaria. Eu prefiro diversificar um pouco e tentar rentabilizar melhor isso. Mas tem gente que quer o sossego e pronto, só quer deixar ali. Então, não tem regra, pessoal. Tudo é adaptável. Por isso que é legal a gente conhecer as opções que o mercado oferece. Conheça essas opções, porque aquilo já vai dar um baque assim, você fala: "Nossa, mas que tanta coisa". Aí você começa já a definir qual que você acha que tem um pouquinho mais de aderência com o seu perfil e com os seus objetivos.
0: Pô, show de bola. Então é isso aí. Então, né, é, vamos partir agora assim para os tipos diferentes principais de investimento, né? Igual o Thiago comentou, você tem que saber todos, né? Aí você para e pensa assim: "Tá, mas espera aí. Quais são esses todos os principais, né? Para você não se assustar, você vai é botar as na internet, renda fixa, vai casa. tá um tanto de investimento em renda fixa, mas calma. Vá no básico, vá no simples, vai no que vai dar certo. né? Por exemplo, tesouro direto. Tesouro direto CDB e no máximo uma LCI, que é letra de, de crédito imobiliário, que é os mais simples que tem ali e os mais, mais líquidos, ou seja, que mais pessoas vão
1: investir. Oh, tá, então, tá. vai no simples, vai no um básico. O conceito legal da renda fixa é o seguinte... Quando a gente fala em renda fixa, normalmente o que que é? A gente empresta dinheiro para alguém. Então, eu falo tesouro direto, eu empresto dinheiro para o governo. Se eu falo um CDB, Certificado de Depósito Bancário, eu empresto dinheiro para banco. Uma LCI, igual o André comentou, né, que é letra de crédito imobiliária, Eu financio o mercado imobiliário, uma LCA. né, Eu financio do agronegócio, uma LC. Eu financio o... Financeiras de maneira geral. Então, renda fixa, quando você vê um título, uma sigla que você não entende, olha lá qual é o significado dela e você vai saber que está emprestando dinheiro para alguém. Ali você já começa a ter uma noção de como você rentabiliza esse valor.
0: Show de bola. E aí, né, renda fixa, então procure primeiro esses três. No máximo, ah, eu não tenho tempo. Te usou direto, igual o Thiago falou, vá no básico, vai no feijão com arroz, que não vai ter problema, só interessante é dinheiro o governo. Né? Ah, mas se o governo falir, André Se o governo falir, todo o resto já faliu Já quebrou Então você não vai Você está no último do, do seguro ali praticamente né? Por exemplo, ah, o governo não está pagando a dívida Imagina como é que está o restante do país Se o governo não está pagando a dívida Então, né? Por exemplo, recentemente a Rússia declarou moratório um Ou seja, a Rússia falou que não vai pagar as dívidas dela Por quê? Está em guerra, lá está o caos Então você quer ter um, um, um emprestado para o banco lá da Rússia Que está devendo Deus o mundo né? E agora chegou no país, né? Ou seja, demorou três, quatro meses para chegar na, no país, ali, declarar moratória, não pagar a dívida. Mas, enfim, tesouro direto é o feijão com arroz, no início. Depois, se você quiser diversificar, você vai estudando, acompanha pessoas também que falam conteúdos, estude um pouco mais para você aprender. Exatamente. Tá? Tem uma outra pergunta aqui do, da Tama. Né? Se eu visto em ações que rende mensalmente, os juros que rende por mês, eu consigo retirar? Também, então, ações que rendem mensalmente são poucas. né Ações, elas, essa que rende mensalmente, eu acho que vocês dizem em relação a dividendos. né São ações que pagam dividendos ou algum provento que seja. Né? E as ações, elas podem pagar mensalmente, podem pagar trimestralmente, semestralmente, anualmente ou não podem pagar. Depende do que está no, no regulamento dela ali. Né? Algumas não pagam. Né? Ações de crescimento normalmente tendem a não pagar a dividendo porque ela está pegando o lucro dela e reinvestindo na empresa. Outras ações, por exemplo, as empresas mais consolidadas, maiores, ela tem um lucro muito grande. Ela fala, o que eu vou fazer com esse lucro muito grande? Não tem para onde crescer. Então, eu vou pagar o meu acionista, aquele cara que comprou minha ação. Então, ela vai lá e paga em forma de dividendos. Esse dividendo, esses juros, né? você pode tirar o que você quiser. Ele cai na sua conta corrente. Tá? Ele cai na sua corretora, lá na conta corrente. Se você não fizer nada, ele fica na conta corrente. normal. Ele fica lá parado, sem investir, sem nada. Você tem que pegar aquele dinheiro, aí eu quero comprar a nova ação. Você tem que pegar aquele dinheiro e comprar a nova ação. Ou pega o dinheiro e tira para você.
1: Exatamente. É isso gente, aí, tá. Um negócio que é bem legal, por exemplo, a classe que eu mais gosto, depois a gente pode até falar, é fundos imobiliários. Cara, eu sou apaixonado por fundos imobiliários. Tem gente que fala, ah, Thiago, tem uma expectativa de retorno menor, etc. Cara, eu não ligo. Eu adoro fundos imobiliários. Por quê? Porque todo mês, religiosamente, ele vai lá e deposita os aluguéis na minha conta isentos de imposto de renda. O que, que eu faço com esse dinheiro? Eu falei que eu era consumista no começo da live, né, pessoal? Então, eu compro mais fundos imobiliários, porque eu sou apaixonado por isso. Mas, assim, fica livre para fazer o que eu quiser. E na hora que eu, cada vez que eu vou reinvestindo, eu vou vendo um montantezinho maior caindo mensalmente. Então, por isso que eu sou tão aficionado com fundos imobiliários. Invisto em outras coisas, sim, mas eu tenho um amor especial por eles.
0: <risos> eu também gosto muito, viu? O fundo imobiliário, quando você começa... E eu acho que para quem começa em renda variável é mais seguro você começar por fundo imobiliário que começar por ação. Tá? Isso aí por quê? Primeiro, fundo imobiliário tem uma volatilidade menor. Você pode perder dinheiro, né Pode. Eu não estou falando que você botar sua reserva de emergência em fundo imobiliário. Mas, por exemplo, fundo imobiliário, ele caiu né, nessa última queda que teve, alguns caíram 30%, 40%. É muita coisa? É. Mas teve ação que caiu 80%, Magalu caiu 90%. Então, tem ações que caiu muito mais. O fundo imobiliário, ele caiu mas cai um pouco menos. E quando ele sobe, ele sobe mais. É... Enquanto ele está caindo,
1: ele está pagando dividendo. Exatamente. É até legal explicar por um seguinte. Por que, que o fundo imobiliário ele cai menos? Existem dois tipos de fundos imobiliários. Eu tenho os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Por modo, tem outros. Tem fundos que investem em fundos, mas de maneira geral. Fundos de tijolos e de papéis. O que, que é o de tijolo? É o que tem um imóvel físico. Tiago, eu vou investir em fundo de tijolo. Eu estou comprando galpão logístico, estou comprando um hospital, estou comprando um shopping center... Quem não gosta de shopping, você pode ser dono de um. Olha só que legal. Então, eu estou comprando imóvel físico. Aquele imóvel físico, ele tem um valor, pessoal. Tem uma empresa que vai lá e ele vai, fazer uma, vai valorizar aquele imóvel. Né? Vamos supor, a sua casa. Quanto vale a sua casa? Se a sua casa vai lá e vale 500 mil reais, por exemplo. Cara, faz sentido, devido a alguma coisa que aconteceu no mercado, a sua casa, ser, vamos supor, que ela seja negociada no mercado, ela passa a valer 100 mil reais? Poxa, a casa vale 500 mil, né? o Todo aquele arredor já tem aquele valor, é precificado, a empresa já precificou. Então, ela não vai cair para 100 mil reais. Quando tem uma oscilação, às vezes ela pode cair para 400. Mas ela não vai cair igual uma ação, o André comentou, 80%, por quê? Ele tem um imóvel, ele tem um imóvel físico que precifica aquilo. Então, por isso que, às vezes, ele tem uma, menos, uma menor volatilidade. Tá? E eu tenho alguns outros fundos. Esses fundos, o que, é que eles fazem? Eles investem em dívidas, né? Tem uma incorporadora, ela precisa tomar uma dívida, por exemplo, para construir imóveis, para fazer qualquer coisa, investir de maneira geral. A gente vai lá e financia esse investimento dessa incorporadora, por exemplo. E como eu estou financiando isso, eu não vou emprestar o meu dinheiro, vou emprestar mil reais para a incorporadora e depois vou pegar mil reais de volta. Maneira nenhuma. Se eu vou abrir mão desses mil reais, de poder gastar ele agora, eu quero, no mínimo, rentabilizar esses mil reais. E aí a gente recebe um juros referente a isso que é uma outra opção bem legal também
0: de fundos imobiliários. Show de bola. Então, para você que quer iniciar o um investimento em renda variável, né, eu, eu acho que o Thiago também recomenda né, o fundo imobiliário de início ali para você não ter tanto medo. Né, porque quem entra no mercado e já entra perdendo 50% no primeira semana, no primeiro mês, eu acho que é desesperador. Ah, a pessoa custa juntar um dinheirinho, por exemplo, junta mil reais pois né? Eu já ganhei mil reais. Eu sei que para juntar mil reais para quem ganha mil reais é muita coisa, é né? praticamente é um salário ali. Você abre mão de muita coisa na sua vida, então você junta aquele dinheirinho, bota numa ação. E uma ação, errado né? Não pode, você tem que diversificar. Mas por exemplo, a pessoa bota em uma ação e perde 50%, aqueles mil reais vira 500 reais. Você já desespera e fala, nunca mais quero mexer nessa ação, Exato. nunca mais quero né? Agora ao contrário, você bota um pouquinho desse. Você tem mil reais para investir, bota lá tesouro direto, uma parte. Outra parte, fundo imobiliário. Aí no mês seguinte você vai cair um dividendo. Você, caraca, eu botei ali no mês seguinte já caiu um dinheiro para mim, né? Caiu um juros. Caraca, que legal, eu vou investir mais, né? Mas dentro do fundo imobiliário tem várias opções. Então, né? Cada ramo desse que a gente falou são várias opções. O então, tesouro direto não é só um, fundo imobiliário não é só um. Tem mais de 400
1: fundos imobiliários no Brasil, tá. ainda é pouco. Pode. Tá? É muito pouco aí. É você ver Às vezes vocês vão até pensar, oh, esse cara é meio doido, mas quando eu fui começar a investir, tinha tanta coisa, tanta, tanta ação, tanta coisa, que eu comecei a investir assim, o que que eu gosto? eu Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, um exemplo, eu falei de fundo imobiliário, eu falei assim, eu gosto de shopping. Por que eu gosto de shopping? Poxa, é um lugar confortável de eu comprar, tem uma praça de alimentação, tem segurança, eu gosto de shopping. Então, o que que eu fui lá? Fui lá, olhei um fundo imobiliário do setor de shopping. Aí... Qual shopping que eu ia? Aí eu peguei, nossa, eu sou de Belo Horizonte, falei, eu ia muito no BH Shopping. Deixa eu ver se ele tem fundos imobiliários que são negociados. Poxa, ele tem. Aí eu fui lá, comprei um fundo imobiliário do shopping que eu gostava de ir. né? Então, assim, de maneira geral. Quando eu fui investir em ações, eu falei assim, "Hum, o que que, que que dá muito dinheiro? Banco. Banco sabe fazer dinheiro em crise, em qualquer cenário. Então, a primeira ação que eu comprei foi um banco. O que que eu preciso para viver? Energia elétrica. Eu falei, tem risco de um dia acabar a energia elétrica? Ah, muito pouco provável. Não vou investir em energia elétrica então cara eu fui começando a investir assim pensando nas coisas que estavam próximas de mim que eu tinha pelo menos um mínimo de conhecimento mesmo que empírico né mesmo que de maneira geral eu fui investindo nisso cara me ajudou então Thiago eu sou de BH também tá <risos> e eu não sabia eu sou
0: mineiro também muito bom mas enfim é, essa parte muito legal tanto que lendo o livro do Peter Lynch tá até ali atrás do o Peter Lynch ele comenta disso, Peter Lynch, para quem não conhece, é um dos maiores investidores, tá? Amigo do Warren Buffett ali, e é um dos maiores investidores do mundo, tá? A rentabilidade que ele teve foi uma das maiores ali do mundo, o fundo que ele geria. Mas enfim, no livro dele, quem pode, quem pode ler ou quem, né, quer ler é o jeito que Peter Lynch de investir. Ele comenta isso aí que o Thiago falou. Ele falou assim: "Eu só invisto em empresas que eu posso ir lá na loja ver, que eu posso ver se ela tá, se a loja tá cheia, se a loja tá vazia, como está o andamento, né?". E ele dá alguns Alguns insights, né? Igual o Thiago falou, ele falou assim, que ele foi numa loja e a esposa dele falou assim, nossa, tá vendo essa, essa marca aqui, que legal, todo mundo tá comprando e não sei o quê. Aí ele falou assim, não, isso não dá dinheiro, não. Ninguém gosta disso, não, porque ele não gostava. Aí ele não investiu na, nessa empresa. O que aconteceu? Depois de dois, três anos, a empresa subiu mais de mil por cento. Ele, caraca, minha mulher tava certa, todo mundo. Só que as mulheres que gostavam daquele produto, e ele achava que era relevante mas. Né? Então é isso que a gente está falando né? Você começar não é errado né? ah, Energia elétrica não vai falir Banco não vai falir né? Tem banco que fale, mas a maioria, os bancos grandes Por exemplo, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Santander É muito difícil São bons de É um banco que tem a maior margem de lucro É banco né? Verdade, cara e... Mas é isso aí, gente Então fundo imobiliário tem várias opções ações Tem milhares de opções, mas o fundo imobiliário né, O que eu quero te falar Que não tenha medo Vai investindo aos poucos. Não bote um dinheiro que você possa necessitar dele. Por exemplo, "Ah, André, eu tenho um dinheiro que eu vou comprar um carro. Estou juntando 20 mil reais para comprar um carro. Aí eu vou pegar e botar em ação. Não faz isso. Dinheiro que você vai precisar a curto prazo, curto prazo que eu digo é dois anos. Menos de dois anos é curto prazo. Não bota dinheiro em ação, fundo imobiliário. Porque você vai... Vai ter uma oscilação para baixo, que eles 20 mil, vai perder 2 mil reais, você vai ficar louco, era. entendeu? E sendo que depois, em dois anos ele cai, ele volta, ele sobe, entendeu? Então bota um dinheiro ali que é realmente para investimento. Para investimento é outro dinheiro, você não pode mexer, é dinheiro para o investimento. Eu acho que tinha uma dúvida aqui, Thiago do Jonathan aqui. ó. Quando os fundos imobiliários começam a cair, como devemos avaliar se é hora de vender ou aguardar a crise passar? Olha... Eu... Quer começar?
1: Mas, pode começar. Particularmente, André... O que que eu faço? Eu analiso... Eu gosto de uma análise que a gente chama de top-down. O que é top-down? É de cima para baixo. Primeira coisa, eu analiso o cenário. Cenário, quando a gente fala econômico, está favorável? O que é cenário econômico, Tiago? É inflação, é juros, é política. São todos esses fatores. Eu analiso. Então, opa, se eu for analisar no cenário de hoje, eu já sei que tem problema. Eu tenho juros altos no Brasil, juros altos nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, juros altos na... Na Europa, que né, historicamente são, são bem controlados, eu tenho inflação alta, eu tenho guerra acontecendo, eu tenho uma série de coisas que comprometem aí o cenário macro. Então, eu, opa, se está se tá caindo, pode ser o cenário macro. Como que eu tiro essa prova? Eu analiso os seus pares. Se eu, por exemplo, é um fundo de logística que está vendo ali que está caindo. Deixa eu ver os pares. Opa, está tudo, tá tudo caindo. Não é nem só fundo imobiliário. É ação, é exterior, é criptomoeda. Não tem nada que está passando batido. Então... Primeira coisa, eu falo, então, pode ser que não seja um problema específico desse fundo que eu comprei, mas é um problema de cenário. Então, analisei o cenário, já estou constatando ali que é a questão do cenário, mas deixa eu dar uma analisada no meu fundo. Eu vou lá, digito o nome dele, vamos supor, XPLG11RI. O que, que é isso? Relação com o investidor. Eu vou ver um relatório né que o gestor do fundo publica lá mensalmente. Eu vejo que está tudo normal, eu olho um outro fundo de logística, algum par vejo o que ele está comentando, vejo que está tudo normal. Então, o que que eu concluo com isso? É um problema de cenário. Então, como que um fundo imobiliário, por exemplo, ele te gera renda? É através de aluguel, não é? É é o inquilino que está dentro desse aluguel, que está dentro desse imóvel pagando esse aluguel. Eu vou lá e olho os contratos, por exemplo. Poxa, o fundo tem contratos de 5, 10 anos. Tá, 5, 10 anos é suficiente para estabilizar um, um, um cenário macro? Poxa, bem provável que sim. Então, eu acho que pelo menos aquela renda ali, eu tenho uma boa previsibilidade. Tem algum escândalo do gestor? Ah, não, não tem. Então, assim, na hora que você vai fazer uma análise, você vê se é um problema do fundo ou não. Se for um problema do fundo, que mudou algum fundamento, trocou alguma gestão e eu não gostei, tem alguma maracutaia. Brasil é normal ter maracutaia nas coisas, né? Então, se não tem nada disso, cara, eu estou confortável. Aí é uma oportunidade, de eu comprar um pouquinho mais, porque a cota caiu e o rendimento é o mesmo. Então, proporcionalmente, eu vou receber um percentual maior daquele fundo. Beleza, estou comprando. Agora, se fosse o oposto, o cenário está favorável, o juros está baixo, a inflação está estabilizada, o Brasil é o país do futuro, tudo legal. E eu vejo que é só aquele fundo, está espencando. Eu, opa, eu vou analisar, e se eu ver que ali não faz sentido para mim, eu saio e vou para outras oportunidades. Então, é uma análise mesmo, né? Não tem, não tem fórmula mágica.
0: Pô, show de bola. Né? Rapidinho, gente, venho trazer para vocês três pedidos. Primeiro pedido, para você que está na live aqui, primeiro pedido. Tira um print aí depois, posta nos stories para marcar a gente. Se a gente tá agregando algum conteúdo para vocês, tá? Por favor, aí tira um print para dar aquela força na gente. O segundo pedido, manda essa live pra algum amigo, por favor, para ajudar também a gente. E o terceiro pedido é sigam o Thiago. Quem não seguiu o Thiago, sigam ele também, que ele todo dia também tem muito conteúdo nos stories também, no feed dele. Tá? Então são os três pedidos que eu faço durante essa live ainda não acabou. Tem mais um pouco de conteúdo aí pra frente. Mais esses três pedidos, por favor, para ajudar a gente aí né a continuar entregando conteúdo né a gente tem que ficar feliz para entregar mais conteúdo Verdade. vou fazer o quarto mais tirar o print, avisa antes quando arrumar no cabelo aqui um sorriso tá, vamos arrumar aqui ó vamos arrumar
1: vamos
0: tirar um print aí, ó. Faz, faz. ó tira o pente aí,
1: gente aí show fechou
0: mas aqui é é, essa questão do fundo imobiliário eu concordo isso estudo que o que o Thiago falou tá para quem não, não entende nada de investimento essa análise que ele fez top down é uma muito utilizada por vários analistas e investidores. E tem a outra, que é o bottom-up, que é de baixo para cima. Você vai analisar o contrário. Né? Mas é, é a mesma coisa, só muda a sua visão de investimento. Tá? Mas é, tem vários pontos para você analisar no fundo imobiliário também, que eu, que eu acredito. Eu tenho um canal no YouTube, para quem quiser também, eu tenho lá uma Masterclass, que é mais de uma hora, só falando sobre fundo imobiliário também, conteúdo também muito legal. Quem, puder, quem quiser ver lá no meu canal, tá, tem um link na minha bio, com minhas redes sociais. Só dá uma olhada lá. Mas essa questão do gestor... Dos imóveis, quantos imóveis Então eu vou comprar um fundo que tem só Um prédio, por exemplo, com um inquilino Por exemplo, um galpão Com uma pessoa só alugando Esse fundo só tem isso, e tem fundo assim Eu vou investir nesse fundo? Não vou, por quê? Se esse cara sair daquele galpão Vai ficar sem alugar, e se ficou sem alugar Vou ficar sem receber, e aí a cotação vai cair né? Ao contrário, tem fundo imobiliário Que tem nove shoppings né? Pô, Nove shoppings Cada shopping tem, sei lá, 300 lojas Qual é o risco, a probabilidade de 300 lojas fechar ao mesmo tempo de nove shoppings ao redor do Brasil inteiro? Exatamente. Pô, Eu acho que é uma guerra civil acontecendo, no máximo, no mínimo. Exatamente. Então, eu acho que né, tem tem várias formas de você usar. E a diversificação é a chave, para mim é a chave, a diversificação. Tem um fundo que tem mais de cinco, por exemplo, imóveis? Pô, primeiro passo, primeiro cheque, vale a pena. Pô, gestor, ah, não sei, olhar gestor, André. É com tempo, é acompanhando... Né, tem várias pessoas, especialistas que você pode seguir, o professor Barone, né, tem outras pessoas que falam muito com fundo imobiliário, que eu aprendo muito com elas também, né, você pode aprender também. Tem os fundos, o próprio site, cada fundo imobiliário, cada ação tem um site. Né, igual o Thiago falou, é só botar ação lá, .ri, o fundo.ri, que você vai achar uma, uma parte do site que é só para investidor. Ele vai ter lá, tem... Tem site que tem apresentação de PowerPoint falando sobre o fundo. É você pode ouvir podcast. Se você botar ali a ação, uma dica, tá? Por exemplo, Petrobras. Se você botar Petri 4, primeiro trimestre de 2022, ou seja, 1T 2022, você vai achar o release de resultados, ou seja, um podcast de 40 minutos do próprio gestor do fundo, os diretores falando sobre aquele trimestre
1: do, da sua ação, por exemplo. Às vou... vezes eu tô ali... né eu sou apaixonado. O slide. Eu, antes de eu ouvir esse release, que é chato pra caramba, eu acho muito chato, eu vou lá e eu gosto dos slides. Por quê? Só que o slide, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Porque ele é muito bonito, ele é, ele é ilustrado, ele tem resultados, ele vai enfatizar os pontos positivos da empresa, mas assim, de maneira geral, você vai entender como que essa empresa faz dinheiro, você vai ver ali se ela está com alguma dívida, onde que ela está investindo, onde que de fato ela está investindo pra crescer, né? que são pontos muito legais da gente entender antes de investir. Porque você só seguir aquela dica, pô, André a locação tal é boa, ela vai, né, ela vai disparar. Você, às vezes, né, se, ela, se ela não dispara naquele momento, você vai ficar meio com medo e vai vender, às vezes, num, num prejuízo, você entendeu o porquê? Então, na hora que você entra naquele slide bonito, cheio de cores, você já tem uma, uma noção, pelo menos. Por que, que a receita dessa empresa está caindo? Ah, não, é porque ela está investindo forte em outras empresas, ela está adquirindo outras empresas então, ela ainda não conseguiu rentabilizar, por exemplo, que ela está com uma dívida tão alta, porque ela acabou de comprar essa outra empresa. Então, eu gosto do, do PowerPoint. Mas o, o release, a hora que você vai na, na conferência, sem dúvida, ali é uma aula à parte né, essa
0: O fundo imobiliário, eu gosto daquele que tem muita imagem. Você vê o shoppingzinho, vê o mapinha, eu gosto desse negócio ali. É o é negócio você falou também. Quando eu vejo esse mapinha, você vê lá, você pode entrar no Status Invest ou no site do fundo, tá? Você vai lá no final lá... É... Esqueci como é que chama, relatório gerencial, alguma coisa assim. Todo mês tem. Dos fundos imobiliários é mensal. Todo mês tem um relatório do fundo ali. Você sabe os shoppings que ele tem, o que que ele fez nesse mês, se ele adquiriu, se tem galpão logístico reformando, se não tem, quanto tempo vai demorar para entregar? E você pode ir acompanhando. Por exemplo, eu acompanho, né? Por exemplo, se eu acompanhasse dois fundos imobiliários, todo mês eu vou abrindo lá, é cinco minutinhos, você gasta ali, você vai vendo, aí você vê, pô, esse fundo está reformando esse galpão, faz um ano e não entregou ainda, pô, tem alguma coisa errada. Não, eu já não gostei dele. Pô, ele já não tá entregando o que, ele tá, o que ele tá falando. Então, são alguns insights que realmente você vai ter que estudar um pouco. Vai ter que abrir mão do seu tempo hoje para colher no futuro. Tudo na vida é assim. Pô, eu quero correr uma maratona. O Thiago é corredor aí. Não tem que treinar pra caramba, Thiago? É. Tem que gastar o seu tempo pra correr, pra treinar. Porque você não vai chegar... Pô, eu quero correr uma maratona. Pô, vou, vou agora na rua e vou correr 42 quilômetros. Não vai. Não é assim. Você vai começar educativo... Correndo curto, fazer aeróbico, academia. São processos. né? Lembra daquela parte do início da live de não pegar atalho? É processos. É você sentar na mesa, é estudar. Né? Não é você chegar aqui, pô, já quero investir em fundo imobiliário. Qual fundo que é o melhor, André? Me fala
1: aí que eu vou investir. Não, não é assim.
0: Eu acho que esse não é, o, não é o ponto que você tem que ter.
1: Exatamente. Assim, bem, bem importante. A gente falou bastante fundo imobiliário. Né? E o André tinha começado falando é, muito bem. É saber características, pontos importantes para se analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa, quantidade de imóveis. Como ele comentou, se eu tenho um fundo que tem mais imóveis e mais inquilinos, se um deles sai, eu tenho um impacto menor naquela receita. Então, eu continuo recebendo rendimento. Então, já é um ponto positivo. Questão da gestão. Como que eu olho se uma gestão é boa ou não? É difícil no início. Então, o que que eu olho? Há quanto tempo essa gestão está no mercado? Poxa, se a gestão está lá 10, 15 anos no mercado, então, o conhecimento ela já tem. Depois, eu vou lá e olho o patrimônio que é de... Que essa gestão, que esse gestor faz a gestão. Você vai lá e olha, por exemplo, o gestor vai lá e é 15 bilhões, né? 10 bilhões, os valores absurdos. Você fala, caramba, é muito dinheiro, é muita responsabilidade. Então essa gestora tem uma equipe muito grande. Então, pode ser que ela tenha um know-how. Então, são coisas que fazem a gente ter mais segurança ou não. Outra coisa que eu gosto muito em fundos imobiliários, principalmente se eu fosse começar hoje, contratos. Eu olho contratos. Às vezes, alguns que têm contratos com prazos menores, eles podem até te remunerar mais, pagar um valor maior. Só que tem um risco de vacância. Para quem está começando agora, né, talvez isso não, não, não seja... É, tão agradável. Você tem uma vacância e receber um rendimento menor. Então, eu pego contratos um pouco, um pouco maiores, 5, 10 anos ali de contrato. Tem muitos fundos que têm contratos atípicos. Você tem um Alianza, por exemplo, né? você tem o TX, é, TXRF 11. São fundos que têm contratos muito longos. Então, eles têm uma, uma previsibilidade muito grande. Tiago, vai oscilar muito aquele rendimento que vai receber? Não. E, provavelmente, ele paga menos que seus pares. Só que eu tenho uma previsibilidade desse valor. Então, são alguns pontos assim que com o tempo você vai amadurecendo e vai desenvolvendo outras formas de análise. Mas esses são pontos assim, talvez que você começando a analisar por eles já te evita a entrar em furadas.
0: Show. Tem outra dúvida aqui do, do Jonathan. Né? Vamos lá. O Jonathan falou assim, com a taxa Selic, com a taxa alta, né? a taxa selic alta, com esse momento de incerteza, seria indicado manter o dinheiro em uma conta que rende, por exemplo, Nubank? Pode falar aí, ô
1: Thiago. Cara, assim, depende do seu objetivo e do restante da sua alocação. Eu nunca. Vamos lá, vou exemplificar. Quando eu falo sobre investimento, eu penso no meu patrimônio como um todo e na minha carteira de investimento. O que é a carteira de investimento? São todos os ativos, todos os ativos, vou chamar de ativos, ativos financeiros que eu tenho que acompanho. Então, quando o Jonathan vai lá e me faz uma pergunta assim. É, que está um pouco solta. Ô, Jonathan, você só tem esse valor? Você não sabe nada de investimento? Cara, concordo. Mantém lá num, no seu Nubank, por exemplo, que você vai ter uma excelente rentabilidade. Tiago, eu já invisto, eu tenho 10% do meu patrimônio, por exemplo, em ações e 90% em renda fixa. Eu falo, Jonathan, cara, aumenta um pouquinho talvez uma renda variável aí, você que já conhece tudo, porque agora está numa oportunidade bem interessante. Então, tudo depende de cenário. Se você tem dúvida e não sabe o que fazer, cara, No Conta, sem, sem dúvida, é uma excelente opção e está remunerando muito bem.
0: Sim, eu, eu também concordo com isso que o Thiago falou. E, John, sem ter noção de que o um momento de incerteza está ocorrendo, é muito difícil mesmo. A gente está desesperado, igual o Thiago comentou, está perdendo dinheiro em cripto, perdendo dinheiro em dólar, perdendo dinheiro em ação americana, perdendo dinheiro em ação brasileira, perdendo dinheiro em imobiliário. Está tudo, tudo caindo. Mas é num momento de caos que é gerar das maiores oportunidades. Né? O Warren Buffett mesmo fala, compre a opção de canhões e venda a opção de violinos. Então, quando todo mundo está desesperado, é a hora que o pessoal, que o dinheiro esperto, quem são os investidores grandes, eles sabem, opa, tem uma oportunidade. Né? Por quê? Para quem é iniciante no mercado, tem uma, uma máxima no mercado financeiro, que é o quê? O preço desconta tudo. Então, o mercado, ou seja, os grandes investidores, eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer no futuro. Então, muita coisa do que está acontecendo... Ela já foi especificada, ou seja, eles já começaram a vender as ações bem antes de a inflação aumentar. Se você for ver, desde o ano passado, as ações estão caindo. Não é desse ano, elas já vêm caindo desde o ano passado. O um negócio que as pessoas mais, né, que têm mais informação, que têm mais dinheiro, que têm né, contatos, elas sabiam que ia ocorrer a inflação, elas sabiam que ia ocorrer sem certeza. Então, eles já começaram. E quando for o contrário, quando a inflação for abaixar, e for melhorar a situação do mundo, eles já vão saber antes da gente. E as ações vão começar a disparar para cima antes da situação melhorar para o Brasil. isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Se você for esperar, não vou esperar o PIB melhorar, a Selic diminuir para começar a investir em ação. Você já vai perder a carruagem. Quando acontecer, a ação já subiu. A Petrobras já vai estar tá valendo muito, por exemplo. A criptomoeda o Bitcoin já vai ter triplicado seu valor. O fundo imobiliário já vai ter... então Algumas coisas você, né? O que o Thiago falou é, é certo. Se você tiver só esse dinheiro, mantém lá, vai estudando para você não ter aquele baque de cair, porque pode cair mais, pode cair mais, tudo pode cair mais, né? A Amazon, por exemplo, ela chegou a, a um dólar, né? Ela caiu 99% do valor em 2000 mil, depois ela voltou para três mil dólares. Ela saiu de um dólar para 3 mil, então, mas ela perdeu 90% do seu valor antes. Se você teve estômago, aguentou ela cair 90% para depois escolher os três mil. Muito bem, parabéns. Mas se você era novato naquela época, você ficou desesperado. Porque caiu 90%, eu perdi quase tudo. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade. Vale a pena você ter um pouquinho ali, comprar um pouquinho de ação. Né? Porque
1: quando melhorar, às vezes você já vai ter perdido umas grandes oportunidades. É um assim Talvez para quem não entende bem, quando a gente fala assim, sobre variação de preço de ações, não é uma loteria, pessoal. Como que a gente precifica uma ação? A gente pega aquele fluxo de caixa, o dinheiro que aquela empresa... Ela, ela, ela faz, literalmente, aquele dinheiro dela que ela faz E a gente leva ele para um fluxo de caixa Quanto que ela pode me entregar no futuro E coloca um desconto referente ao valor presente E beleza, pode soar um pouco estranho para vocês Mas o que, que a gente pode concluir com isso? Eu tenho uma empresa que ela é muito rentável Eu vou lá, olho o passado dela E eu vejo que ela é praticamente um reloginho Do lucro crescente dela Vem uma crise igual essa, ela uf, caiu 30% por exemplo Só que aquela empresa é um, é um reloginho Poxa, você fala assim, não faz tanto sentido, porque na hora que eu paro para analisar aquele caixa, aquele dinheiro que aquela empresa ela gera, em cinco, seis, sete anos, ela, só aquele, aquele, aquele lucro dela paga o valor da empresa. Então eu falo, poxa, essa empresa aparentemente está barata, porque todo ano ela cresce, ela tem bons projetos, ela está num setor resiliente, por exemplo, um banco. Né? Então isso são, são aspectos que é importante a gente entender para a gente não pensar que a bolsa é cassino, que ela sobe, cai, etc., de maneira aleatória, tá? Então, é só um, uma dica mesmo.
0: Não, show de bola. Tem uma dúvida aqui da Júlia, na né? Júlia Carneiro, ela perguntou assim: comprar casa ou lugar? Qual o melhor caminho?
1: Essa é a polêmica.
0: Então, Júlia, é, essa polêmica aí, é, eu acho que é muito particular. Primeira coisa, é muito particular. Porque eu não posso falar assim, não, não compre casa, alugue. Só que o seu sonho é comprar uma casa. O meu sonho de vida é eu viver para ter uma casa própria. Então, eu não vou negar você um sonho seu. Eu não acho justo isso. Mas eu, André, na minha visão, do jeito que eu estou hoje, da condição financeira que eu tenho hoje, eu não acho viável, né, na minha renda que eu ganho hoje, na minha situação atual, eu financiar para comprar uma casa. Porque, primeiro, o financiamento você vai pagar o dobro numa casa no final, depois de 30 anos, 35 anos pagando financiamento. né? É um dinheiro muito alto que você, às vezes, vai deixar de investir numa ação, deixar de investir seu dinheiro para pagar uma casa, que só vai ser sua mesmo depois de 30 anos, porque durante você pode estar vivendo nela, mas se deixar de pagar, o banco te tira. Então, não é sua. Sua é quando você quita a casa e fala, pronto, a casa é minha. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não pago aluguel, não pago mais nada. Enquanto você está financiando, você não está com a casa. A casa é sua depois que você quita, depois de 30 anos. Tá? E você vai pagar duas vezes a casa, já saiba disso. O financiamento é no mínimo uma vez e meia, duas vezes a casa que você está vivendo. Né? Então eu, hoje, eu prefiro alugar dependendo da sua situação também. Né? Às vezes você consegue um financiamento muito barato que é o mesmo preço do aluguel. Em vez de pagar mil reais, o meu financiamento é mil reais. Vale a pena? Aí você tem que sentar e analisar. Ou será que vai valer a pena? Será que não vale? Será que eu tenho a prospecção de, de mudar de, de cidade? Não adianta eu financiar uma casa aqui, por exemplo, hoje eu estou em Porto Alegre e eu mudo né para outra cidade. Para que que adianta? Eu vou financiar a casa aqui? Ah, mas eu, eu vou alugar a casa que eu comprei. Tá, quem te garante que você vai conseguir alugar? Quem te garante que você não vai ter que ficar sem, sem morador e pagando o condomínio daquela casa, pagando IPTU? Então é muito subjetivo e depende de caso a caso, na minha opinião. O que, que você acha, Thiago? Olha, É Juliano, né? Foi mal. Falei, Júlia. É Juliano, gente. Desculpa aí, Juliano. Desculpa, desculpa. Acontece,
1: acontece.
0: (risos) Desculpa mesmo,
1: Juliano. Cara, um erro meu que eu priorizo muito, priorizo muito, é liberdade de escolha. O que é liberdade de escolha, Thiago? Eu tenho meu orçamento, eu quero ter liberdade para saber o que eu vou fazer com esse orçamento. Então, eu evito comprometer um percentual grande do meu orçamento com custos fixos. E, na minha concepção, uma parcela de uma casa, ela a gente pode chamar de custo fixo, assim como um aluguel. Só que o aluguel tende a ser menor do que essa parcela da casa. Então, eu acabo tendo uma flexibilidade maior com o restante daquele orçamento. Então, eu divido até em períodos de vida. Estou começando a trabalhar agora. Normalmente, eu tenho um salário menor, né? eu tenho muitos sonhos e talvez eu nem continue naquela empresa. Cara, eu prefiro um aluguel que ele me dá liberdade de escolha. Eu estou no aluguel, vamos supor, pago mil reais, tenho um salário de três mil reais. Já é um aluguel alto, mas vamos para facilitar. Se vem uma inflação, o meu aluguel sobe muito e meu salário mantém aquele, ele começa a ficar um pouco difícil para eu poder arcar com aquilo, eu estou tendo que comprometer minha qualidade de vida, eu vou sair daquela casa e vou pular para uma casa mais barata. Não é vergonha, é uma liberdade de escolha. Eu vou escolher morar num lugar um pouco mais barato para eu poder usufruir de outras coisas com esse valor. Então, eu prefiro um aluguel nessa situação, Tiago, eu já sou um cara mais sênior, eu quero sossegar com a minha família, tenho uma estabilidade muito boa, tenho um bom orçamento, e eu, eu sonho em ter uma casa. Cara, você vai lá e compra uma casa. Né? Então, por isso que depende de cenários. Hoje, eu preservo a liberdade de escolha. Então, se for para comprometer um, um percentual alto da renda, com certeza eu iria para um aluguel. Eu não mexeria hoje com, com financiamento, tá, pessoal. E eu, eu, particularmente, assim, como eu gosto muito de fundos milhares, eu gosto muito de investir eu preservo ter um patrimônio, um patrimônio legal. Por quê? Porque o valor que aquele patrimônio me gera já é superior ao valor que eu pago de aluguel. Então, eu me sinto muito confortável com isso. Então, eu tenho essa liberdade.
0: É, para quem não sabe, né, em relação ao fundo imobiliário, é, o fundo imobiliário ele vai te pagar ali entre 6% a 12%, 13% mais ou menos hoje, né alguns fundos. Então, por exemplo, se tiver o dinheiro à vista, ah, André, eu tenho uma à vista, por exemplo, 300 mil reais para comprar uma casa. Qual que é melhor? Você pode comprar a casa, só que se você pegar os 300 mil e investir de forma consciente, de forma certa em fundo imobiliário, você vai ter no um mínimo ali 10% ao ano. Né? Mais ou menos ali. Uns 10, é, 1% ao mês. Então, bota ali 300 mil, você vai ter 3 mil reais mais ou menos por mês em fundo imobiliário. Né? Às vezes, você botar e investir esses 300 mil, se souber também, porque é um patrimônio muito grande para gerir. Né? Mas, enfim, você botar lá os seus 300 mil, ter 3 mil por mês... Você pode alugar uma casa de 1500 e viver com 1500 ou alugar uma casa de 2.500 e viver, porque, né? Mas é opções. Você, com o seu acúmulo de patrimônio, com o seu estudo, você vai às vezes chegar nesse dilema. Pô, André, estou com dinheiro para comprar uma casa à vista. Eu compro ou eu invisto? Ou eu alugo. O né? que, que eu faço? Eu compro a casa para alugar? Qual que rende mais? A única coisa que eu acho que é o maior erro, um dos maiores erros, né? É o quê? É você comprar uma casa para alugar ela. Porque o aluguel que ela vai te gerar é muito inferior do que um dividendo que o fundo imobiliário vai te gerar. A dor de cabeça que você vai ter é muito maior do que um fundo imobiliário. Os trâmites, imposto de renda, etc., é muito maior do que o fundo imobiliário. E o risco de você não ter o um inquilino, porque é uma casa só, é muito maior do que um fundo imobiliário que tem nove shoppings, por exemplo, igual a gente comentou. Então, se você for comprar uma casa para alugar aquela casa, né? Você pode estar perdendo dinheiro no jogo ou causando uma dor de cabeça para você
1: muito grande. André, sabe uma coisa que é legal, às vezes, para a pessoa responder isso? Ela para e pensa. Vou fazer uma pergunta para vocês, igual uma entrevista de emprego. Onde você se vê daqui 10 anos, por exemplo? Vamos lá. Você vai estar na mesma cidade? Você vai estar com salário menor ou, ou maior? Você, por exemplo, quer fazer uma faculdade? Você quer viajar pelo mundo? Cara, pensa de maneira geral. Onde você se vê? O que, que você quer conquistar dentro desse prazo? O que, que vai te possibilitar, talvez, realmente concretizar esse sonho? Como que vai facilitar o seu planejamento para você alcançar, conquistar tudo isso? É tirar esse, esse valor total e pagar à vista, né? igual o Juliano comentou aqui, tirar os seus 300, 500 mil, pagar aquilo à vista e depois juntar o dinheiro de novo. Ou morar num local um pouco mais simples, porém aconchegante, e poder ter um, um valor maior para usufruir, né? Dos benefícios da vida ou para poder direcionar para os seus sonhos, para os seus objetivos, cara, senta e vê de fato o que, é que vai te deixar mais feliz, aquilo que vai te completar de maneira geral. E aí você toma a sua decisão. Não existe certo ou errado, né? É apenas uma decisão que condiz melhor com seus objetivos.
0: É isso aí, eu também concordo. Isso aí, né? Se pegar de 500 mil reais, por exemplo, 1% ao mês, 5 mil reais, uma casa com 5 mil reais de aluguel, você vive uma mansão quase. Né? Agora, com 500 mil hoje em dia, infelizmente, você compra um apartamento de 3 quartos ali. É verdade, cara. É né? muito caro. Mas aqui em Porto Alegre o custo de vida é gigante aqui. Em Porto Alegre é muito difícil. Ah, os imóveis estão muito caros. Então, por exemplo, 300 mil você não acha um apartamento de 2 quartos quase mais. Né? 300 mil em fundo imobiliário te gera 3 mil. Com 3 mil você já pega um apartamento top aqui. Num bairro nobre. Então... Vale você escolher. Pô, André, mas eu vou investir, mas eu não sei investir. Então, gaste um tempo, até porque 300 mil, 500 mil é muito dinheiro. Gaste um tempo para você estudar, para você aprender, montar uma carteira de fundo imobiliário, e aí você decide. Ah, não, quero estudar fundo imobiliário, quero comprar a casa. Sim, compre, mas compre sabendo que teria outras opções melhores para você, dependendo do seu perfil, dependendo se você quer dor de cabeça ou não quer, ou quer comodidade. Ah, não, aquela casa, casa dos meus sonhos, igual a gente comentou, Aí tá bom, cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua opção. Mas eu, como investidor, né, como a gente está falando de investimento, né, e né, eu estou falando o que vai gerar mais rentabilidade para você, se tiver com dinheiro à vista, você tem a opção de colocar nos investimentos e render mais do que né, um aluguel, por exemplo, né, ou você tem a opção de comprar a casa em Brasil. Aquela casa pode valorizar ou desvalorizar. Você pode comprar a casa no mês seguinte, sei lá, acontecer algum infortúnio ali construir um prédio gigante dos seus dois lados. Sua casa ali fica toda no, na sombra e não vale mais nada. Né? Ou, o contrário, você pode comprar uma casa de 500 mil e virar um bairro nobre e ela virar
1: um milhão. É. Então, sabe não, não é o seu risco, eu acho. Sabe uma coisa, cara? A gente tem, né, de maneira geral, a gente valoriza muito o curto prazo e subvaloriza, talvez, aquele longo prazo. O que eu quero falar com isso? Quando você para e olha a sua situação hoje... Aí você fala assim, nossa, daqui dois anos eu nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir fazer aquilo. Então a gente pensa muito naquilo e a gente às vezes é, valoriza muito aquilo, sabe, pessoal? E a gente não valoriza aquilo que a gente pode alcançar num prazo maior, por exemplo, dez anos. Por que, que eu falo isso? Quando você tem sonho, você tem um, um objetivo, cara, eu falo para vocês, senta, escreve o que, é que você quer e o que, é que você precisa fazer. Vai por mim. Senta e escreve aquilo, cara. É tipo motivacional mesmo. Vai lá, senta e escreve o que você quer fazer. E o que você precisa fazer? Cara, vem coisa que te desanima, vem coisa que te faz feliz, vem coisa que te e por aí vai. Cara, mas foca naquilo. Que daqui um tempo, você vai ver aonde você consegue chegar. Normalmente, é até acima daquilo que você projetou para você. E por que eu estou falando para isso? Porque, cara, se você às vezes hoje, você quer, vai fazer uma dívida absurda para comprar o, o seu imóvel, e né, porque você fala, ah, depois eu não vou ter oportunidade, isso aqui é minha vida, você vai naquele comodismo, pessoal, vocês estão deixando de viver. Então, realmente, confia no, naquilo que você quer. Às vezes você abre mão, vive no aluguel para ter um pouquinho mais de flexibilidade aí, de orçamento e trabalha firme para você alcançar aquele objetivo daqui a 10 anos. que às vezes o, seu, o imóvel que você compra hoje não seria nada próximo ao que você vai comprar né, nesse, nesse tempo. Então, uma sugestão também para assim, um ponto positivo para o aluguel. <risos>
0: show de bola concordo também o de Fábio Júnior falou o que eu também quero também é viajar pelo mundo cara é isso mesmo é viajar aproveitar vida é uma só mas lembrando vida é uma só mas você vai ter dinheiro para aproveitar a vida daqui a cinco anos então a gente tem que viajar tem que aproveitar nas férias tem que fazer uma viagem boa mesmo tem que aproveitar mas tem que saber né durante esse tempo que eu não tô de férias eu vou torrar todo o dinheiro ou eu quero fazer uma férias final do ano top zero e vou todo mês juntar um pouquinho para poder ter essa condição, ou eu vou investir meu dinheiro para ter um patrimônio e quando eu estiver aposentado eu vou viajar no mundo, ou daqui a cinco anos eu vou juntar um dinheiro que eu vou conseguir viajar pelo mundo. Então já conheci um, uma pessoa que ela fez isso, ela juntou dinheiro durante cinco anos da vida dela, pediu uma licença durante dois anos do, do trabalho e viajou o mundo, deu a volta ao mundo com a esposa, entendeu? Então, eles juntaram dinheiro, se planejaram e conseguiram. Né? Então isso não é empecilho, igual o Tiago falou, não é empecilho, bota um objetivo... Só que você tem que botar um objetivo, sentar e planejar. Tem que sentar e planejar. Eu vou mostrar aqui, ó. Né? Eu não mostro muito isso, não, mas aqui, ó. Igual o Thiago falou, ó, Eu tenho ali, ó. Meu mural, né? O mural dos sonhos ali e os objetivos.
1: Legal,
0: então, isso um, é o que leva, é o que leva você a não desistir. É você ter o seu objetivo à vista ali, você parar, olhar ali e falar assim: caraca, é isso que eu quero. Eu tô lutando para isso, eu tô estudando para isso, eu tô investindo para isso. Não é só chegar e falar assim, não. Isso aí, uma hora eu vou morrer, uma hora vai acontecer qualquer coisa, né? Então, é isso que eu acho, né? Já falei demais. Quer complementar com mais alguma coisa, Thiago? Alguém tem mais alguma dúvida aí pra gente finalizar? Acho que o pessoal já tá com sono já aí quarta-feira aí. Ixi, aí volta. Vai ficar torto aí que o celular não quer ajustar não. Mas alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu acho que
1: já sanamos aí as dúvidas do pessoal aí. É isso aí, pessoal. Se você tem dúvida, cara, só dá o primeiro passo, só começa. Aí, ó, igual o Fábio falou, uma hora o shape vem. Concordo com você, cara. Mas pra ele vir, você tem que começar, né? Não? Você tem que correr atrás. Então, só dá o primeiro passo, o resto vem. O resto começar é, realmente é sempre o mais difícil.
0: Então, vou finalizar aqui, ó, com o ensinamento que eu aprendi ontem numa aula que eu tive. Ó. 90% dos seus resultados é o que você faz todos os dias. É isso. Forte, hein? É constância. Constância diariamente você não parar, não parar, ter sede no seu objetivo. O meu objetivo é comprar uma casa, então tenha sede em juntar dinheiro e investir para conseguir comprar aquela casa. Meu sonho é viajar pelo mundo, né? então viaja ao mundo, mas se planeje, né? estude milhas para viajar barato, estude os lugares que você vai, faça um planejamento. Claro que na hora da viagem tudo sai errado, mas pelo menos o planejamento mínimo você tem que ter. Entendeu? <risos> Então, eu acho que a ideia é essa, não desista seu sonho, comece a investir esse ano 2022 e 2023, tenho certeza, vai ser o um ano da oportunidade. Ah, André, mas tudo tá caindo, uma hora vai voltar. Gente, uma hora vai voltar. Não é para sempre que a inflação vai estar tá alta, não é para sempre que, que tudo... Toda crise o pessoal acha que é para sempre. 2008 o pessoal achava que é para sempre. Na crise de 1929, se você for pegar os livros, o pessoal, todo mundo vendia tudo desesperado, ah, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo, não acabou... Entendeu? Várias crises que tiveram, né? lá no nec né, de 80, crise no Japão, crise no Oriente Médio, crise na Grécia, todo mundo achava que o mundo ia acabar, mas não acabou. Então, uma hora é cíclico, uma hora vai voltar. Só que a pergunta que eu te faço, quando voltar, você vai estar preparado ou você vai estar esperando uma outra coisa acontecer? Perfeito, cara, bem colocado, bem colocado. Fechou? Então, acho que. A Vi até comentou ali, ó, Como o Kakimori disse, hoje foi mais do que investimento, foi mentalidade. Obrigado, André e Tiago. Show de bola. Pô, a mais gente bom. fica muito feliz em estar tá, tá podendo entregar para vocês aí. Eu fico muito feliz, eu adoro ensinar, né? A é toa que eu sou militar e meus soldados lá ficam ensinando eles que eu gosto pra caramba de bater um papo, de conversar. E, pô, muito obrigado, Thiago, pela live. Vamos encerrando, porque eu acho que a gente pode fazer outras lives. Eu gostei muito dessa live. Eu acho que a gente pode, se você quiser, Tiago, te convidar mais vezes a gente fazer mais lives ensinar o pessoal, a gente pode pegar temas específicos também, se o pessoal quiser também, tá, mandar, sei lá, eu quero hoje só sobre tesouro direto, a gente foca ali sobre tesouro direto, né, para não ser tão amplo assim, que às vezes a pessoa fica meio perdida quando é amplo, a live vai ficar salvo no meu Instagram, tá, gente, eu posso mandar depois pro Thiago também, se ele quiser, se alguém pedir, né, eu vou salvar no drive depois, mas vai ficar no meu Instagram, bosta no YouTube também lá. Se assim, ah, eu quero ver vez dois, que é muito grande. Bota no YouTube, você vê Vs2 também, sem problema. E eu vou botar no podcast também, que eu tenho um podcast V2 lavando vasilha, ouve a live lá, tá? Então o que importa é você ter o conteúdo e você fazer alguma coisa. Não importa também só aprender. Você tem que agir. Tem é. que agir. Tem que agir, tem que fazer as coisas e tem que correr atrás. Show, eu acho que.
1: Cumpri o objetivo de hoje, né? É isso aí, pessoal. Agradeço o convite, André. Para mim foi, foi bem legal mesmo, né? Eu não costumo muito participar dessas coisas, é, de lives, dessas coisas, de lives. Mas assim, fiquei bem feliz, gostei bastante. Gostei da presença do pessoal e da participação. Isso me alegra muito, de verdade. Falo de investimento que eu gosto mesmo. Aplico na minha vida. É uma coisa que, que eu gosto e defendo, que eu indico para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus familiares, né? Isso é uma coisa que eu gosto e me faz bem. Por que não fazer bem também para outras pessoas? Então, para mim é um prazer imenso estar aqui, pessoal. Agradeço mesmo.
0: Show de bola. E se reclamar, vai virar áudio do WhatsApp, <risos> que o Abner falou. É isso mesmo. <risos> não vai ter desculpa para não ouvir essa live, gente. Vai estar em todas as plataformas e tudo quanto é canto, essa live vai estar tá rolando aí. Então não tem desculpa pra você mandar para aquele amigo que ainda não investiu para não perder a oportunidade para depois você falar assim ó, te avisei para investir, hein? Tá? Então é, muito obrigado a todos aí que abrilhantaram essa live, pela presença. Muito obrigado pelo histórias que vocês vão postar e marcar a gente. Tenho certeza muito obrigado já vocês tá fico feliz aguardo vocês na próxima live que a gente vai fazer com vocês vão ter outros momentos outras oportunidades vou, vou arrastar o Thiago aí para mais live é. vai começar que o pessoal gosta muito disso eu acho que a gente igual o Thiago falou a gente veio no mundo para ensinar mesmo para distribuir conhecimento tá então é muito engrandecedor isso na minha parte tá essa semana eu fico por aqui espero que vocês tenham um ótimo resto da semana né? ótimas vibrações está tudo caindo André pô mas fica feliz de ter um né, ter uma casa para morar, ter um lugar para uma família, ter alguma coisa aí. né, E pelo menos um um R$10 para investir. né? Então não tem desculpa, com R$10 você já começa a investir sem desculpa nenhuma. É isso aí. Fechou? Valeu, pessoal. Então tá, gente. Valeu, até mais. Vai ficar salvo, não esquece de ir lá e ver a live depois e mandar para aquele amigo chato lá que não investiu, mas tem que investir. (risos) Tchau, gente. Tchau, tchau.